0: En Cristo Jesús, por el Espíritu Santo que mora en nosotros Ya no somos inútiles, hoy somos útiles Ya no somos esclavos del pecado, hoy somos esclavos de Cristo Ya no somos como animales y bestias siguiendo nuestra voluntad Sino que ahora somos hijos de Dios buscando ir para la voluntad de Dios Y todo esto es porque en nosotros mora el Espíritu Santo de Dios
1: Bienvenido a Gracia y Verdad un espacio donde aprenderemos sobre la Palabra de Dios a través de las prédicas del Pastor Javier Domínguez, Pastor General de la Iglesia Gracia sobre Gracia. En esta ocasión con el tema ¿Quién es el Espíritu Santo? Parte 2
0: No solamente vemos el, el poder creativo del Espíritu Santo de darle orden, forma y llenura. No solamente vemos que el Espíritu Santo llena con habilidades e inteligencia a los seres humanos de Dios sino que en tercer lugar en el Antiguo Testamento vemos que el tercer ministerio de él es que el Espíritu de Dios faculta al hombre para la vida piadosa ¿se acuerdan ustedes que uno de los peores pecados registrados en la Biblia por parte de David fue meterse con Bezabé y mandar a matar a su esposo Urias el Eteo, ¿se acuerdan ustedes? Amén, mi familia? ok cuando él fue redargüido por Natán, y en todo caso por Dios, cuando fue convencido de pecado, en su oración escrita, y que lo tenemos gracias a la expresión del Espíritu Santo en el Salmo 51, interesante lo que David le dice a Dios del versículo 9 al 12. Y él dice lo
1: siguiente, ponga atención, dice, Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. ¿Cómo?
0: ¿Cómo va a hacer Dios esto? ¿Con qué le pide David? A Dios.
1: Crea en mí, oh Dios Un corazón limpio ¿Qué le
0: pide? Un proceso creativo Le está pidiendo creación Una nueva creación Una vez más le pide que crea en él algo nuevo El proceso creativo Sigue
1: Y renueva un espíritu recto dentro de mí No me eches de tu presencia Y no quites de mí tu santo espíritu Restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. ¿Y
0: sostenme con qué? No, no me eche de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Una vez más, no solamente vemos el ministerio creativo del Espíritu Santo, donde Él tiene y puede y debe de crear en los hijos de Dios un corazón nuevo. Quien lo crea es el Espíritu Santo. Ya no tenemos un corazón de piedra, dice la Escritura, amén, sino un corazón de carne. ¿Y quién lo hace? El Espíritu de Dios. Por la obra redentora de Jesucristo, por mandato y plan eterno del Padre, el Dios triuno. Pero no solamente vemos nosotros el ministerio creativo del Espíritu Santo en donde Él puede crear un corazón limpio, sino que también vemos que el Espíritu Santo renueva al Hijo de Dios en su gozo, en el perdón, en la gracia y en la salvación. Pero qué especial entonces para nosotros también saber esto. Dice la Escritura que antes nosotros de ser cristianos, antes de ser salvados por Cristo, todos los seres humanos nacemos con un corazón de piedra. Por tanto, no buscamos a Dios. No tenemos ni el más mínimo deseo de darle gloria al Dios verdadero. Gloria a Jesucristo. Pero entonces dice la Escritura que ahora que tenemos al Espíritu Santo en nosotros, Él renueva un Espíritu nuevo en nosotros como le pidió David a Dios. Él viene a renovar un Espíritu nuevo en nosotros, dándonos y creando en nosotros un corazón nuevo de carne, vivo para Dios. Poniendo en nosotros el querer y hacer la buena voluntad para Dios y el poder para hacerlo, haciendo de Cristo Jesús nuestro deleite diario. Y es lo que nosotros vemos que es la, el ministerio del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, pero también en el Nuevo Testamento en nosotros. Por eso es que es interesante que hay un pasaje muy importante que es Ezequiel 36. Habla de este ministerio del Antiguo Testamento, pero que también en el Nuevo Pacto iba a continuar acerca del Espíritu Santo. Versículo 26 al 27, ponga atención, dice...
1: Además. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro okay. de ustedes.
0: ¿Qué es lo que Dios nos iba a dar? Dice aquí en este versículo dos cosas. ¿Es el qué? Un corazón nuevo a los que tenemos corazón teníamos corazón de carne y un qué? Un espíritu qué? Nuevo. Ok. Dos cosas.
1: ¿Cómo Dios lo va a hacer? Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Ok.
0: Gracias Dios.
1: ¿Cómo lo vas a hacer?
0: Versículo 27.
1: Pondré dentro de ustedes mi espíritu wow. y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. El
0: ministerio de piedad del Antiguo Testamento del Espíritu Santo es el mismo que hoy obra en nosotros. Qué impresionante eso. Es muy hermoso entender que ese mismo ministerio de piedad del Antiguo Testamento del Espíritu Santo también se ve ahora en nosotros. Pero no solamente vemos estos ministerios es que el Espíritu de Dios es el que inspira e inspiró la palabra profética en el Antiguo Testamento y todas las santas escrituras de la Biblia. Inspirar a los profetas a hablar en nombre de Dios a los profetas del Antiguo Testamento. Los profetas del Antiguo Testamento testificaron acerca de la palabra de Dios porque dice la Escritura que el Espíritu Santo venía sobre ellos y los inspiraba a que hablaran de esa manera. Entre los cientos de pasajes que hay que hablan de eso, hay uno que escogí porque creo que resume muy bien, en pocas palabras, lo que sucedía dentro de ellos. Y es Ezequiel capítulo 2, versículo 2.
1: ¿Qué mientras, dice la escritura? Mientras él me hablaba, el Espíritu entró en mí y me puso en pie, y oí al que me hablaba. Simple. Lo que pasaba con los profetas es que ellos escuchaban a Dios. ¿Y lo que ellos escuchaban ellos qué
0: entonces? ¿Lo lo hablaban al pueblo. Por eso eran profetas de Dios. Pero era gracias a que el Espíritu Santo venía sobre ellos. El Espíritu de Dios. Y es que vemos aquí el, el cuarto ministerio del Espíritu Santo en las Escrituras. Y es inspirar las Escrituras, pero para darnos a conocer a Dios. El ministerio del Espíritu Santo de inspirar las Escrituras tiene un gran objetivo. Y es que conozcamos a Dios. Por eso es que él incluyó Precisamente en las Escrituras nosotros encontramos los atributos de Dios. ¿En qué consiste su gloria? Vemos su plan eterno, vemos sus propósitos, vemos sus metas, vemos sus objetivos, vemos sus obras. ¿Por qué en las Escrituras a quien vemos todo el tiempo es a Dios a través del rostro de Jesús? Porque ese es el ministerio del Espíritu Santo. El ministerio del Espíritu Santo es inspirar las Escrituras para que conozcamos a Dios a través de Jesús. Porque a quien más expone la Biblia, a quien es al Hijo, a Jesucristo. Exactamente. Así que, aunque, ahora, es importante también notar algo. Aunque el ministerio de inspiración de las Escrituras es del Espíritu Santo, tenemos que entender que eso ya cesó. El Espíritu Santo ya no inspira nuevas Escrituras, sino que el mismo Espíritu Santo, ese mismo ministerio, para nosotros los creyentes ya no es de revelación de cosas nuevas, sino es de iluminación. En donde el mismo Espíritu Santo que inspiró las escrituras, oiga bien, nos ilumina para entenderlas. Nos ilumina para memorizarlas. Nos ilumina para nosotros comprender y poner en práctica la escritura. Y es que el Espíritu Santo capacita a los líderes del pueblo de Dios para que los lideren es interesante y esto es muy fácil entenderlo mire es interesante que cuando dios determinaba hacer una obra en medio de su pueblo cada vez que dios hacía una obra él elegía líderes en algunos casos eran jueces en otros casos fueron líderes como tales militares y en otro caso fueron reyes por lo que nos enseña la escritura que en el antiguo testamento dios para capacitarlos a ellos para su ejercicio de gobierno al pueblo de dios les daba al espíritu de dios por ejemplo la Biblia confirma que Faraón reconoció que en José estaba ¿quién? El Espíritu de Dios, dice la Escritura. Faraón lo llegó a decir, él lo dijo. he aquí que yo veo que en José está el Espíritu de Dios. El mismo Faraón lo reconoció. Vemos que cuando Dios llama a Moisés para liderar a todo su pueblo, lo primero que hace es llenarlo ¿con qué? Con el Espíritu de Dios. En el, en el tiempo de los jueces, dice la Escritura, que cuando Dios manda, a Otoniel a la guerra y él lidera en batalla a todo el ejército de Israel y logra la victoria, es porque Otoniel estaba lleno de qué? Del Espíritu de Dios. Lo mismo vemos con Gedeón, que antes de que Dios le enviara la guerra, lo llenó con qué? Con el Espíritu de él. También así vemos con Sansón, que cuando él tenía el Espíritu de Dios, en él que hacía Sansón, el hombre que más fuerte sobre la faz de la tierra. Cuando no tenía el Espíritu de Dios, no fue el hombre más fuerte sobre la faz de la tierra, porque residía en el Espíritu de Dios. También vemos que incluso del rey Saúl, la Biblia dice que él fue lleno del poder del Espíritu de Dios, y por eso habló y si profetizó, porque el Espíritu lo tomó a él para profetizar. También vemos que el gran rey David ha sido el más grande rey de todos los israelitas, porque también fue lleno de quién? Del Espíritu de Dios. Ahora, Qué especial es entender también este ministerio para nosotros los cristianos. Porque dice la Escritura que antes de nosotros, de ser cristianos, desde que nacemos, nacemos muertos espiritualmente, separados de Dios, y estamos tan podridamente muertos en delitos y pecados, que la misma Biblia nos llama a nosotros inútiles, nos compara a bestias de carga, nos llamas asnos, nos llamas burros, nos llamas caballos desenfrenados, nos compara Incluso la Biblia, en nuestra naturaleza pecaminosa, a un animal en celo que se prostituye con cualquier animal que se le ponga enfrente a cualquier macho. Es decir, que vive con pasiones desordenadas. Así somos nosotros, sin Cristo, los seres humanos. Pero Dios, pero Dios, en su misericordia y en su gracia, una vez nos salva en Cristo Jesús, deposita en nosotros el Espíritu Santo, en nosotros para capacitarnos, para poderle servir a él de manera que él pueda reinar en nuestra vida pero también reinar en nuestra casa y ser glorificado todos los días a través de nuestros cuerpos. Por lo tanto, ahora en Cristo Jesús, por el Espíritu Santo que mora en nosotros, ya no somos inútiles. Hoy somos útiles. Ya no somos esclavos del pecado. Hoy somos esclavos de Cristo. Ya no somos como animales y bestias siguiendo nuestra voluntad, sino que ahora somos hijos de Dios buscando ir para la voluntad de Dios. Es porque en nosotros mora el Espíritu Santo de Dios por obra de Jesucristo en la cruz por voluntad del Padre. Por lo tanto, nosotros podemos ver una vez más que el mismo ministerio que se repite, que está en el Antiguo Testamento, es en un ministerio que está ejerciéndose en nosotros todos los días de nuestra vida por el Espíritu Santo de Dios.
1: El día de mañana, continuaremos aprendiendo más sobre este tema. Gracia y Verdad con el Pastor Javier Domínguez. Es una producción de la Iglesia Gracia sobre Gracia,